De Klant Podcast. De podcast over eigen tijdse klantgerichtheid. Met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden. die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge. en samen met vier collega-klantgerichtheidsexperts. diep ik elke keer een thema uit aan de hand van een prikkelende stelling. In deze aflevering spreek ik met Marjolein Bongers. Zij is expert op het gebied van LinkedIn. en schreef de bestseller LinkedIn Power. Hi, Marjolein, welkom. Dankjewel, Danielle. Ja, en we gaan het hebben natuurlijk over LinkedIn. En um, ik heb de stelling voor deze keer bedacht. En dat is, klantenwerven via LinkedIn is puur geluk hebben. Ja, dat is een hele mooie prikkelende stelling die je bedacht hebt. <laughs> ja, en het hij komt voort uit, nou ja, ik spreek natuurlijk in mijn, mijn lezingen en workshops uh, veel mensen. En dan roep ik altijd wel iets over LinkedIn. Mm-hmm. En dan zijn er ook... Ja, maar dat via LinkedIn echt klanten vinden, dat, uh, dat gaat niet, maar dan moet je heel te maar jezelf promoten en, en zoiets. Dus uh, ik heb daar een iets andere mening over, maar nou, laten we het daar eens over hebben. Is het ja. puur geluk of kun je daar ook wel invloed op uitoefenen? Nou ja, ik uh, denk dat het geen verrassing is als ik inderdaad aangeef dat je er zeker uh, invloed op kunt uitoefenen. En uh, ik denk dat LinkedIn, of ik denk niet, ik weet dat LinkedIn uh, zeker een een heel krachtig en interessant uh, platform is om uh, om nieuwe klanten aan te trekken. Alleen de vraag is wel een beetje van oké, maar hoe doe je dat dan? Kijk, iedereen heeft daar natuurlijk een andere strategie, een andere tactiek in wellicht. En de ene werkt wel en de ander werkt niet. En misschien is het leuk dat dat we... dat we daar eens over gaan hebben van wat werkt nou wel en wat werkt nou niet. Ja, precies. Want als zo het eerste wat mij dan te binnen schiet, hè, dat is, um, uh, nou, je kunt natuurlijk content delen en op die manier je zichtbaarheid vergroten en laten zien, jij bent ergens heel goed in, mm-hmm. de expert. Mm-hmm. Uh, en je kunt gebruik maken van het netwerk wat je hebt of het netwerk van jouw netwerk. Op die ja. manier mensen ja. vinden, benaderen, et cetera. Mm-hmm. En wat zijn, wat zijn meer strategieën die je kunt inzetten? Nou, eigenlijk een combinatie het liefst zie ik ze. Dus ik zie het liefst een combinatie met uh, contentcreatie, combinatie met uh, geavanceerd zoeken uh, in jouw netwerk, hè, in je eerste graads of tweede graads connecties en daadwerkelijk ook gebruik maken van jouw netwerk. Nou, er zijn niet heel veel LinkedIn-leden die dat daadwerkelijk ook doen. Ik kan je daar ook vertellen hoe je dat het beste kunt doen. En um, daarnaast denk ik ook belangrijk natuurlijk dat persoonlijk profiel. Hè, dat als mensen dan op jouw LinkedIn-profiel komen, dat ze een goed beeld over jou hebben. En eh, als laatste, ook belangrijk om niet alleen maar over jezelf te praten en over jouw product of dienst te praten, maar ook te luisteren naar jouw netwerk en naar jouw klanten, naar jouw potentiële klanten, waar zijn zij mee bezig. Uh, oprecht interesse tonen in mensen. Um, en dan ook liefst zonder gelijk iets te verkopen of zonder iets terug te verwachten. Dus uh, ja. Ja, gewoon lekker onbaatzuchtig geven. En op een gegeven moment zul je echt zien dat je het terug gaat krijgen. Ja, wat je geeft krijg je ooit terug. Dat, mm-hmm. uh, ja. Ik, ik noem, pak er even eentje uit die je noemt, hè? dat persoonlijke profiel. Mm-hmm. Uh, ik denk, ook al ben je bijna niet actief op LinkedIn, dan is dat wel het minste wat je op orde moet hebben. Want mensen gaan naar jou kijken of je komt naar voren in zoekresultaten. Um, hoe kun je dat persoonlijk profiel dan um, aanpassen of invullen op zo'n manier dat mensen denken, nou dat is wel interessant om contact op te nemen met die meneer of mevrouw. Ja, precies. Nou, wat jij zegt klopt wel. Hè? Wat, uh, wat er gebeurt is als mensen jou gaan googlen, dan verschijnt jouw LinkedIn-profiel nou ja, 9 van de 10 keer bovenaan in de zoekresultaten van Google. 
mensen zijn vrij lui in hun scrollgedrag. Dus nou, dit is de juiste persoon. Dus ik klik door en dan komen ze inderdaad uit op jouw LinkedIn profiel. Um, en wat belangrijk is, ja, ik, ik, kan, ik, ik denk dat we niet voldoende tijd hebben om het hele LinkedIn profiel door te nemen. Nee, um, ja, maar dan wil ik een paar uh, tips meegeven voor de luisteraars wat belangrijk is. Wat belangrijk is, uh, één, is dat jij uh, in jouw LinkedIn profiel duidelijk maakt wat jij voor de ander kunt betekenen. Uh, dus waar kun jij uh, de bezoeker van jouw LinkedIn profiel mee helpen? Hè? Dat omschrijven, dat kan je eventueel doen uh, in, de, in de samenvatting, in het infogedeelte. Uh, twee, je uh, profiel zo visueel mogelijk maken. Uh, je kunt, uh, tegenwoordig wordt het LinkedIn profiel steeds visueler. Dus maak daarvan gebruik. Dus zorg dan voor een goede achtergrondfoto. Uh, zorg voor foto's bij werkervaring en bij het infogedeelte. Uh, en er is sinds een paar maanden is er een nieuw blok op LinkedIn. En dat blok heet Uitgelicht. Uh, nog maar weinig LinkedIn-leden gebruiken dat. Uh, dus luister je nu naar deze podcast, dan is het misschien goed om daar eens eventjes naar te kijken. En in dat, dat blok Uitgelicht kun je tevens foto's plaatsen, ja. video's plaatsen, content plaatsen. Maar lekker visueel, dus maak je LinkedIn-profiel visueel. Ja, ja, klopt. Er staan ook filmpjes en zo, uh, kun je daarin zetten. Ja, klopt. Ja. klopt. Ja. En, en ja, wat ja, ook belangrijk is, is dat je erover na gaat denken van... oké, okay, uh, welke zoekwoorden ga ik gebruiken in mijn LinkedIn-profiel? Want LinkedIn is natuurlijk een hele grote zoekmachine. Wil je überhaupt gevonden worden door potentiële klanten? Ja, dan zul je inderdaad wel de juiste zoekwoorden moeten vermelden in je LinkedIn-profiel. Dus het is ook goed om daar eens over na te denken. Ja, precies. En stel nou dat je geen uh, visuele content hebt, hè? want jij en ik, wij hebben filmpjes en nou ja, podcast, artikelen, noem maar op. Maar als je daar wat minder van hebt, omdat je bij een bedrijf werkt waar dat niet meteen beschikbaar is, wat mm-hmm. kun je dan nog wel met dat uitgelichte blok doen? Um, nou, als je dat niet hebt, wat je dan het uitgelegde blok zou neerzetten, is bijvoorbeeld uh, een statusupdate die je eerder hebt geplaatst of een blog wat je eerder hebt geschreven. Um, die kun je daar bijvoorbeeld ook neerzetten. Dus die kun je daar gewoon ook uitlichten. Dus het hoeft niet per se een foto te zijn of een video, maar het kan ook een uh, interessant artikel zijn wat je zelf hebt geschreven. Ja, precies. Oké, maar dat is het profiel. Dus dat dat bouw je op zodat je gevonden wordt. Nou, dat dat is een heel groot voordeel. Uh, Maar het is vrij passief. Dus, dus, of in ieder geval, misschien ben je dan niet eens op zoek naar klanten, maar mensen vinden je en ze krijgen een goede indruk van je. Ja. Um, en jij noemt hem al, hè, geavanceerd zoeken, want ik denk dat zoeken, dat dat nog wel, uh, zeker bij ondernemers bijvoorbeeld, of bij commerciële mensen, dat gebeurt. Hè? Dan zoeken ze naar een directeur van een bedrijf of, of zoiets dergelijks. Mm-hmm. Um, maar geavanceerd zoeken, ik denk dat dat voor, voor best veel mensen nog wat minder bekend is. Ja, Uh, En dan moet je ook iets meer doen dan alleen maar op het zoekveld klikken. Ja, klopt. We we kennen LinkedIn voornamelijk inderdaad wat je zegt, Daniela, door te zoeken naar een bepaald persoon. Door uh, uh, Wouter de Groot bijvoorbeeld, typen we dan in en dan vinden we die persoon. Uh, maar ben je op die zoekbalk, die staat dus linksboven, dan kun je bijvoorbeeld ook zeggen van hé, hey, ik wil in contact komen uh, met uh, alle uh, projectontwikkelaars in mijn regio. Nou, dan vul je daar in projectontwikkelaar en dan klik je op het vergrootglas. En als je dat doet, dan kom je in de, in de echte zoekfunctie van LinkedIn. En dan kun je je zoekopdrachten door middel uh, van alle filters kun je ook nog verkleinen. Dus uh, ben je op zoek naar, een, uh, naar projectontwikkelaars, dan kun je de regio aangeven. Nou, regio Utrecht bijvoorbeeld. Waar moeten die mensen werken? Bijvoorbeeld kun je aangeven. Of wat voor opleidingen hebben ze gedaan? En op die manier kun je dus uh, geavanceerd mm-hmm. zoeken 
naar uh, ja, potentiële klanten. En wat, wat nou heel interessant is, als jij zoekt naar tweede graads connecties, dan uh, is er altijd wel iemand in jouw netwerk die jou kan voorstellen aan die persoon. Dus dat maakt, uh, en dat is natuurlijk ook wel de kracht van LinkedIn, hè? gebruik maken van jouw netwerk om jou te laten introduceren bij tweede graads connecties. Ja, precies. Ja, en, en dat is ook wel iets wat ik heel vaak meeneem in workshops. Hè, die gaan over uh, acquisitie en zo. Ja. Um, is dan van, hè, kijk ook hoe mensen jou ergens kunnen introduceren of, of aanbevelen. Um, en wat daarbij in mijn beleving heel belangrijk is, is dat je niet alleen maar denkt, nou, ik wil contact met alle projectontwikkelaars in mijn regio. Wie ken jij? Hè, want dat is een beetje heel algemeen, maar dat je ook aangeeft, goh, ik zie dat jij projectontwikkelaar XIZ kent. Ja. En uh, daar wil ik graag mee in contact want, en dan vooral wat er na dat want komt, dat zou mij dan triggeren. Want ik heb een vrij groot netwerk, mm-hmm. uh, ook op LinkedIn. Dus ik krijg ook wel eens verzoekjes van, oh, ik zie dat jij uh, Pietje Puk kent en kun je me alsjeblieft introduceren. Ik zeg, nou ja, maar waarom? Waarom mm-hmm. wil jij? Dat is wel, denk ik, in mijn beleving, hè, maar correct me if I'm wrong, zo'n, zo'n cruciaal iets dat je ook duidelijk aangeeft waarom je met iemand contact wil hebben. Want dan kan de ander jou makkelijker helpen... en wordt het dus uiteindelijk voor de persoon die je wilt spreken... interessant om te zeggen... oh, nou, dat vind ik een goede reden. Laten we eens kennis maken. Zeker, ben ik helemaal met je eens. Uh, De reden aangeven zou ik inderdaad doen... Uh, wat ik zelf altijd adviseer is om als jij iemand hebt gevonden om dan LinkedIn even links te laten liggen en je telefoon te pakken en dan gewoon eens even herstel dat ik, uh, dat ik, dat ik, de, hè, dat ik uh, uh, jou zou willen vragen om, jou, of, om mij te introduceren bij een van jouw LinkedIn connecties ja pak gewoon eens lekker ouderwetse telefoon hè. ik ga gewoon bellen van goh ik zie dat jij een connectie hebt met die en die nou voor hetzelfde geld zegt, zegt jouw eigen jouw eerste graas LinkedIn connectie van ja die, maar die ken ik helemaal niet of oh jee dat is echt zo lang geleden ja, dan houdt het ook al op. Uh, wat hetzelfde geldt, zegt jouw LinkedIn-connectie van... Uh, nee, dat is mijn buurvrouw. Of uh, nou, diegene zit in dezelfde netwerkclub als ik. Die ken ik hartstikke goed. Dus het kan ook alleen maar als je uh, beide die persoon heel erg goed kent. En anders dan houdt het al vrij snel op. Ja, ja, precies. Want je hebt op een gegeven moment natuurlijk ook connecties die je minder goed kent. Maar die in mijn geval bij mij terecht zijn gekomen doordat ze mij een keer hebben zien spreken. Of mijn boek hebben gelezen en dan echt weer willen linken. Nou, dat vind, vind ik hartstikke leuk. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik die mensen dan ken en ook daar iemand zou aanraden natuurlijk. Nee, dat, dat kan ook niet. niet. Nee, dat nee, kan nee, volgens mij nee, alleen maar als je een persoon echt goed kent. Ja, en um, wat ik dan ook als aanvullende tip geef, nou dan ben je voorgesteld of je mag de naam noemen van de ander, mm-hmm. is dat dan ook wel gebruiken en um, vervolgens degene die jou heeft geholpen op de hoogte houden. Ja. En dan hoeft niet echt een detail, hè? van nou ik heb een mailtje gestuurd, maar meer naar een poosje van nou hè, bedankt nog voor de connectie en dit en dat uh, is er uitgekomen, we hebben een ja. leuk gesprek gehad of uh, nou ja, wat dan ook. Ja, dat is een hele leuke. Ja, dat zou je heel goed kunnen doen. En ik denk dat dit echt nog te weinig wordt gedaan. Dus uh, ja, ja, dit is is nog een een hele mooie kans uh, die daar ligt uh, voor voor de LinkedIn gebruikers. Om hier gewoon optimaal gebruik van te maken. Ja, Ja, en zo kwam ik ook met die stellingen van het is puur geluk hebben. En denk, nou ja, maar als je wat meer doet, dan uh, kun je het geluk een handje helpen, om het maar zo zo te zeggen. Uh, En en wat ik dan wel terugkrijg van mensen, dat hoor je misschien ook wel, van ja, maar als ik allemaal die mensen ga benaderen, dan ben ik toch een beetje mijn waar aan het slijten. Een beetje toch aan aan het het verkopen en aan het hengelen en, en zoiets dergelijks. 
ik ben het daar niet mee eens. Nee. Uh, maar dat komt dan door wat ik net zei, als jij een goede reden hebt, dan, dan vind je ook wel uh, een manier om met iemand in contact te komen. Ja, wanneer ik dat trouwens wel vind, hè, waar je het net over hebt gehad, over mijn waarslijten en zo, ja. um, wat je op LinkedIn ook wel meemaakt, um, is dat iemand een LinkedIn connectie met jou maakt. Uh, jij accepteert de LinkedIn connectie en direct daarna krijg je een soort van... Uh, uh, sales pitch ja. via de, uh, de DM. Ja. En dan ja, denk ik van, uh, dat, doe dat nou niet, weet je. Want ik ja. ken jou nog helemaal niet. Ik moet jou eerst leren kennen. Um, ja. Um, ja, en dan ga ik jou vertrouwen. En dan ga ik jou de business gunnen. Maar het heeft gewoon zo geen zin om uh, direct met je sales pitch uh, binnen te vallen. En nee. zeker niet op een agressieve manier. Ik denk dat dat mensen uh, alleen maar afschrikte op een ja. Ik vind dat in de achterliggende periode ook veel vaker voorkomen. Als ik een, een uitnodiging krijg van iemand die ik niet ken, dan stuur ik altijd eerst een berichtje terug van, goh, wat leuk hè, om je te leren kennen en wat triggerde je om te connecten? Of hoe ben je bij mij uitgekomen? Zoiets. Ja. En uh, inderdaad krijg ik dan nou, met enige regelmaat zo'n verhaal terug van, nou, wij doen dit en dat en dat is heel interessant voor jou en kijk eens op onze website, dat soort dingen. Ja. En ik, ja, maar hoe weet jij nou of dat interessant is voor mij? Want ja. we kennen elkaar niet. Dus ik word, en dan heb ik ook al heel snel de neiging om te denken... nou, dan wil ik met jou misschien wel niet geconnect zijn... als je zo eh, pusherig binnenkomt. Ja, nee, of accepteer je wel. Herkenbaar, ja. Dat is, en eigenlijk is, is het op LinkedIn toch exact hetzelfde... als dat je naar een, naar een netwerkbureau gaat. Hè? Ja. Uh, ook daar, als je, als je uh, bij iemand gaat staan... ga je ook niet gelijk uh, een stil speech houden. Dan ga je ook eerst, eerst eens even luisteren... wat iemand anders te, te melden heeft... En, uh, en de mensen leren kennen. En LinkedIn ja. eigenlijk niet anders dan dat. Nee, nee precies. Oké, okay, dus de persoonlijke benadering is ook online natuurlijk heel belangrijk... Hey, en dan had je nog twee andere dingen waar ik uh, zeer enthousiast ook over ben. Maar dat ik ben, als ik naar mijn, mijn klanten kijk, hè, dan komen er een heleboel via uh, dat ze mij wel eens hebben ergens, zien, ergens hebben zien spreken of hebben gehoord over mij. Een aantal via mijn boeken en een heel groot aantal via LinkedIn. Mm-hmm. Door wat ik deel aan nou ja, tips en artikelen en, en andere dingen. Dus die contentcreatie. Ja. En nou, daar zouden we bijna een hele podcast los over kunnen opnemen. Van wat nou slim en niet. Ja. Maar dat wordt wel heel vaak gezien. Of nou niet heel vaak. Maar wat ik daar dan van hoor is. van Ja, maar ik ga toen niet de hele tijd vertellen um, uh, wat ik doe. Of waar ik mee bezig ben. En anderen delen die info ook al. En mm-hmm. zulke soort uh, bezwaren of terughoudendheid. Ja. Uh, waarop ik dan altijd zeg. Ja, als jij het niet deelt, kom ik zeker niet bij jou uit. Hè? Dus, dus ergens moet je wel de keuze maken. Wat je wilt laten zien. Ja. Ik denk dat het een gouden set is om te laten zien waar je goed in bent en op die manier aantrekkelijk te zijn voor klanten. Nou, zeer zeker. En dat, dat doe je niet alleen maar wat mij betreft door uh, te laten zien wat je doet. Ik denk dat dat belangrijk is, maar ik zou dat ook combineren met, uh, ja, met een stukje kennis delen. Uh, dat mensen jou op een gegeven moment ook gaan zien van hé, dat is een autoriteit op een bepaald vakgebied als jij geen kennis deelt ja, dan gaan ze dat niet heel gauw hebben hoor dus het gaat op LinkedIn LinkedIn inderdaad vooral om uh, om kennis delen uh, waarde toevoegen voor voor jouw netwerk en vervolgens uh, kun je dat bekrachtigen door daadwerkelijk te laten zien dat je daar ook mee bezig bent uh, uh, deel cases bijvoorbeeld met klanten of laat zien dat je ergens aan het werk bent Uh, ik denk dat dat een, een hele mooie combinatie is. 
Ja, ik weet ook in twee, nou, misschien wel in alle drie mijn boeken heb ik het ook over content delen en op welke manier je dat kan doen. Ja. En voor social media kwam ik een keer de regel tegen van Joe Politi, Politi um, de 411 regel. Precies. En dat, dus die, die variatie in content. Hè? Dus dat je vier keer iets deelt wat uh, inhoudelijk is. Dus die kennisdeling die jij zegt. Ja. En ik zeg nu even uit mijn hoofd. Eén keer mag het iets zijn over jezelf. Waar ben je mee bezig? Ik volg een cursus of ik uh, lees een boek ja. van iets. Of, mm-hmm. En één keer promotioneel. Van, nou, hè, ik heb een toffe workshop. Uh, wil je hem volgen? En dan haal je denk ik al snel wel het, het risico weg... als je daar bang voor bent van... ik loop te veel reclame te maken. Mm-hmm. Ja. ja, reclame maken. Dan ben je alleen maar bezig met, met uh, te laten zien... wat je allemaal uh, te verkopen hebt en je aanbieding ja. en zo. En dat wordt op LinkedIn ook echt daadwerkelijk niet gewaardeerd. Uh, dus het is prima om een, uh, hè, een promotionele post te maken... maar doe dat dan ook wel weer op een leuke manier... Uh, wat ja. de LinkedIn-leden weer aanspreekt. Ja, bijvoorbeeld. Kun je een voorbeeld noemen? Nou, bijvoorbeeld door aan te geven wat ook weer de toegevoegde waarde daarvan is. Hè? Als ze uh, uh, die cursus afnemen of als ze uh, iets aanschaffen, wat, wat, wat doet dat? Um, in plaats van alleen maar te zeggen van nou, we hebben dit uh, en dit product uh, heeft deze specificaties bijvoorbeeld. Uh, vertel ja. wel wat het hen op kan leveren als ze het product aanschaffen. Ja, ja, precies. Ik denk dat dat in verkoop altijd uh, belangrijk is. Mm-hmm. Wat is het voordeel voor de anderen en niet wat voor moois heb je allemaal te bieden? Ja, precies. En dat blinkt voor is eigenlijk exact hetzelfde weer. Ja. ja. Hey, en, en over content, hè? want uh, sinds een tijdje is er ook LinkedIn Stories. Net zoals ja. dat je dat hebt op Facebook en Instagram. Um, en dat is denk ik nog voor veel mensen nieuw. Ik ben er wat mee aan het experimenteren. Maar is dat ook in te zetten voor content of is dat dan weer te vluchtig? Want het verdwijnt, hè? Na een, in een 24 uur geloof ik, dan, dan zijn die stories weer weg. Ja, LinkedIn Stories, uh, de kracht van stories is inderdaad hè, het verticale content wat na 24 uur weer verdwijnt. Um, toen LinkedIn Sorry, Ik moet meteen lachen, jij noemt het een verticale content. Ja, maar dat is <laughs> Omdat het ver, letterlijk verticaal is. Ja, maar dat, de ja. kracht van ja. stories is, is uh, niet alleen maar dat het tijdelijk is, maar ook dat het verticaal is. En wat ik daarmee bedoel, is dat het beslaat het hele beeldscherm. Dus mijn advies ja. is ook, ja, ja, ga geen vierkante foto in een story plaatsen, maar liever gebruik die volledige ruimte die je hebt. Dus dat is inderdaad verticale foto's of video's. Ja. Um, ja. En um, ik was mega enthousiast toen LinkedIn Stories introduceerde. Um, ik hoorde en ik merkte dat heel veel LinkedIn gebruikers veel minder enthousiast waren. En ik moet eerlijk zeggen dat, um, ja, dat ik het, 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 het gebruik van Stories uh, inderdaad uh, wel erg vind, uh, vind tegenvallen. Zeker als je gaat kijken naar de kijkers. Hè, als ik uh, een story plaats op LinkedIn, dan heb ik gemiddeld zo'n uh, 150 kijkers. Uh, plaats ik iets in de feed van LinkedIn, dan heb ik tussen de, ja, weet ik niet, tussen de 5000 en de 15.000 kijkers gemiddeld. Ja. Uh, dus dat is natuurlijk een enorm verschil. Aan de andere kant denk ik dat Stories een fantastisch uh, een middel is om te laten zien uh, waar je mee bezig bent. En uh, de kijker meer een kijkje achter de schermen uh, te geven. Uh, ja. Maar ja, goed, dan moeten ze natuurlijk wel kijken. Dus dat is een beetje, ja, hoe, hoe ervaar jij dat dan met de kijkers? 
Ja, nou, ik ben echt nog maar heel kort ermee bezig. En het is inderdaad een stuk lager dan wanneer je iets post. Mm-hmm. Uh, op de tijdlijn bedoel ik. Um, en voor mij was het ook een beetje het idee van wat jij nu zegt... om dat ermee te doen is wat meer mensen meenemen in waar ik ben. Of, of hè, kijk, we zijn de zaal aan het opbouwen, coronaproef... Uh, maar we kunnen mm-hmm. wel met z'n 150 erin. Ja, dat vind ik niet een post waard... En de, daarvoor is het de, de, de simpele uh, inhoud. Uh, dus ik probeer het op die manier te gebruiken. Maar inderdaad, je ziet dat er nog niet zoveel mensen mee bezig zijn. En daar moet ik ook mezelf wel eerlijk voor aankijken. Want ik volg ook niet zoveel stories van een paar mensen. Omdat ik denk, oh, die hebben altijd wel de leukste melden. Mm-hmm. Uh, maar ik ben ook niet de hele dag bij wijze van spreken met mijn telefoon in mijn hand... aan het kijken van wat doen mensen allemaal op, uh, op internet. Nee. Dus misschien speelt dat ook wel mee, hoor. Dat het te veel wordt. Dat kan meespelen. En wat trouwens ook nog mee kan spelen... dat realiseerde ik mij pas uh, deze week... is dat uh, als je de app op je telefoon opent... en stel dat je ook nog een aantal pagina's beheert uh, op uh, LinkedIn... dan staat daar eerst hè, via je persoonlijke profiel... dat je stories kunt uploaden. En daarna komen al die... Uh, ja, de, de stories van de pagina's die je kunt uploaden. Dus je ziet ook niet direct, als je meerdere pagina's beheert, de stories van anderen. Uh, dus nee. daarmee word ik persoonlijk ook niet direct getriggerd om die stories te bekijken. Want ik zie eerst de mogelijkheden om zelf stories te uploaden. Ja, ja inderdaad. Ja, nu je dat zegt. En als, zeker als je een aantal pagina's hebt, dan valt het al weg. Ja, volgens mij als je ja. drie pagina's beheert, valt het al weg. Ja, ja. Ja, 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 dat was inderdaad. Ja. Hm, dus de stories, dat is niet iets waar iemand zich per se meteen op moet gaan richten. Um, nee, maar um, <lacht> ik, ja, als je, <lacht> ik zou het ook niet helemaal links laten liggen. Um, want wat ik dan wel weer merk, ik bedoel, ja, het aantal kijkers is wel weer lager. Dat klopt, vele malen lager. Ik merk wel dat ik wel hele mooie gesprekken krijg um, via stories. En wat ik daarmee bedoel is dat als mensen dan reageren op zo'n story, uh, dan komen ze direct in je DM. Um, dus daar kunnen best wel uh, interessante gesprekken uh, uit voortkomen. Dus dat vind ik dan wel weer de kracht uh, van stories. Ja. ja, dus als je eigenlijk kunnen zeggen, doe je nog weinig met content, begin eens met je tijdlijn. En als je daar een keer een beetje actief op bent, voeg dan wat stories toe. Klopt. Ja, zodat je niet alles in één keer gaat doen, want dat is ook een beetje veel. Mm-hmm. Uh, dus, dus dat opbouwen. Ja. ja. En, en even denken, want je zei nog een laatste ding. En toen maakte ik zo'n soort inwendig vreugdesprongetje. Want daar heb ik een heel hoofdstuk in mijn boek aan besteed. Leg je oor te luisteren binnen je netwerk. Uh, wat daar allemaal wordt gezegd, wat voor jou interessant is. Mm-hmm. Um, en dat vraagt denk ik op LinkedIn ook wel wat, uh, wat meer LinkedIn kennis. Want gemiddeld genomen, als je je tijdlijn doorscrolt, dan is dat niet allemaal per se voor jou interessant of nee. relevant. Hè? Dus nee. dus, Hoe kun je dat wat meer terechteren? Zodat je meer ziet waarvan je denkt... dat is voor mijn doelgroep interessant... of voor mijn vakkennis of zoiets dergelijks. Ja. Wat je kunt doen is... Nou, wij kennen allemaal wel... uh, dat we mensen in ons netwerk hebben... waarvan wij denken van... die kan ik niet verwijderen als LinkedIn-connectie. Of wat reden dan ook. Maar ik vind hem of haar ontzettend vervelend. Ik stoor me enorm aan de post. Uh, Wat je eventueel kunt doen... als je een post voorbij ziet komen... waaraan jij je enorm stoort... 
gebeurt. Uh, dan klik je op die drie puntjes bij de post en je zegt uh, uh, deze persoon niet meer volgen. Ja. En dat is hartstikke fijn, want je blijft heel netjes in connectie. Die persoon ontvangt daar geen bericht meer van. Uh, maar je krijgt geen content meer van die persoon in jouw uh, feed van LinkedIn. Dus dat is ja. alles één. Dat was fijn. Ja, ja dat is fijn. Uh, twee is um, het algoritme van LinkedIn is uh, er zo op ingesteld dat als jij uh, reageert op content van anderen, dan zul je die content van die persoon ook vaker te zien krijgen. Uh, dus soms kun je wel denken van, hé, hey, wat interessant en wat leuk. Maar als je vervolgens niets doet, uh, dus je reageert niet in de vorm van een interactie, of van uh, uh, een comment, um, ja, dan zul je, zul je die content iets minder vaak weer terugzien in jouw feed. Alhoewel uh, LinkedIn een paar weken geleden ook dwell time heeft geïntroduceerd. Um, dus LinkedIn kijkt nu ook naar de gespendeerde tijd op de berichten. Dus stel nou, uh, Danielle, dat jij iets post op LinkedIn en ik reageer niet, maar ik bekijk wel je hele video of uh, ik lees wel je hele artikel, uh, dus het blijft daar lang hangen, uh, dan wordt dat wordt daar nu ook naar gekeken en dan zal LinkedIn vanaf dat moment ook denken van, hé, hey, dit vond Marjolein interessante content. Uh, dus dat nemen we mee in, uh, in de positiviteit van het algoritme. Uh, en laten we dus of aan meer mensen zien en de, de kans dat ik jouw content uh, vaker krijg te zien is ook weer groter. Ja, precies. En um, wat ik ook ben gaan doen, een post geleden alweer, is bepaalde hashtags volgen. Die over, in mijn geval dan bijvoorbeeld klantgerichtheid gaan. Zodat ik wat meer ook zie wat andere mensen daarover posten. Ja. Um, en die, die kun je dan ook weer loszien. Hè? Dus je kunt ook op die hashtag klikken en zien wat er allemaal uh, verschijnt. Mm-hmm. Dat, dat vind ik zelf wel heel idee. leuk. Ja, ja. Klopt. dat is een ja. hele goede. Ja, want dat zijn vaak dus, nou vaak, er zitten ook een heleboel mensen tussen die ik niet ken. Maar die wel iets over mijn vakgebied zeggen. Ja, die wel interessant voor je zijn. Ja, Ja, dus dus als er nu mensen luisteren die denken, goh, ik zit op LinkedIn, maar ik doe er niet zoveel mee. Dan is het denk ik een overweldigende hoeveelheid uh, informatie die wij nu geven. En tips die we delen. als ik het, nou, laat ik dan eerst vragen, wat is nou de allerbelangrijkste, allerbelangrijkste tip? Hè? Als je denkt, je luistert en je denkt, ja, waar moet ik mee beginnen? Wat moet ik nou als eerste aanpakken als ik meer klanten wil werven en niet alleen maar puur geluk daarin wil hebben? Wat is jouw allerbelangrijkste tip dan? Nou, ik ben uh, het meeste fan van, uh, van contentcreatie. Dus, la, dus, ja. dus laat jezelf uh, zien. Uh, deel je kennis. En op een gegeven moment uh, zullen mensen jou zien als uh, de autoriteit op jouw vakgebied. En zullen ze dus eerder bij jou aankloppen bij uh, bepaalde opdrachten. Het voordeel trouwens ook. Is, het gaat niet alleen maar over autoriteit. Maar het gaat ook over top of mind zijn. Um, en, en dit is misschien wel handig om je even erbij te vertellen voor de luisteraar. Ik denk dat een gemiddelde luisteraar heeft zo'n 500 LinkedIn-connecties ongeveer. Uh, maar jij weet niet meer allemaal wie dat zijn. En al die 500 mensen, die vergeten jou ook. En uh, het mooie van LinkedIn is dat door content te delen, kun je er dus voor zorgen dat je top of mind bent bij een heel groot deel van die 500 mensen. Uh, en als je top of mind bent bij jouw netwerk, ja, dan zorgt dat ook weer voor, voor meer opdracht. Wat mensen denken aan jou en niet aan een concurrent of niet aan iemand anders. Nee, precies. Dus dat onbaatzuchtig geven, dat als mindset hebben, dat is in ieder geval de allerbelangrijkste stap om te zetten. Nou, dat zou een hele mooie zijn, ja. Ja, precies. En dan in het verlengde daarvan nog beter luisteren. Wat heeft je netwerk te zeggen? Het benaderen ook van je eerste en je tweede graads netwerk om, uh, om op die manier meer contacten te hebben. Ja. En, als het, uh, en, en nou ja, natuurlijk dat uh, uh, je profiel zorgen dat dat aantrekkelijk is. Ja, klopt. Daar begint het dan eigenlijk nog weer mee. Ja, 
Nou, mooi. Wat een, een boel tips. Ik ben ook wel benieuwd uh, voor degene die luistert... Uh, wat je ermee gaat doen en wat je eruit haalt. Want dat vinden wij natuurlijk ook wel leuk om te horen. Waar je dan ineens van merkt van... hé, hey, daar heb ik meer succes mee nu. Ja. Heb je nog een, een uitsmijter van deze podcast? Um, een uitsmijter op welke, even denken hoor, in het verlengde van um, klantenwerven via LinkedIn, toch? Ja, klopt. Ja. Een uitsmijter, een uitsmijter. Um, <laughs> nou, nee, ik denk, oh, ik denk gewoon dat mensen ook gewoon geduld moeten hebben. Oh, ja. dit, dit kan niet van vandaag op morgen natuurlijk. Uh, dat vind ik nog niet echt een hele lekkere uitsmijter, maar misschien wel belangrijk om aan te geven. Uh, heb geduld en je geduld wordt beloond. Oh, maar dat is toch een hele mooie uitsmijter. Vind ik wel. Nou, ja. nou, Dank je wel voor deze aflevering. Um, ik ga je, nou ja, we spreken elkaar binnenkort weer voor de volgende afleveringen in deze klantenpodcast serie. En um, nou, dank voor al jouw tips Marjolein. Ja leuk, dank je wel. Jij bedankt. Ja. Ook heel graag gedaan. Dan was dit de klantenpodcast over klantenwerven via LinkedIn is puur geluk hebben of niet. Uh, Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug hoort in de volgende aflevering? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 